0: 世界的なチェスプレイヤーであるナイジェル・ショートはこう言っています。構造や戦略、そんなものは忘れろ。チェストはとにかくチェックメイトがゲームを終わらせるんだと。人を殺してみたくはないが、もしある日突然あなたの友人がそう問いかけてきたら、あなたはどう思うだろうか。きっとあなたはそんなザレ言を真に受けることなどなく、その友人も実際には何も行動を起こさない。しかしこの男はそうではなかった。男の名は、アレクサンドル・ビチュシキ。ピチュシキンは18歳の時同級生のミハイルにそう問いかけ本気にしなかった彼の首を絞めそのまま下水溝へ突き落とし殺害彼は逮捕この初めての殺人は初恋のようで忘れることができないものだと恍惚とした表情で語りました1992年から2006年までの間にロシア・モスクワ南西部で少なくとも48名を殺害したアレクサンドル・ピチュシキンまたの名なチェスボードキラー彼は64マスからなるチェスボード全てのマスのコンプリートを目指し人を殺すたびにコインを1枚また1枚と置いていきました世界最悪のシリアルキラーとして君臨するアンドレイ・チカチーヨの悪夢サメやらのロシアにて再び世間を恐怖のどん底に陥れたピチュシキン今日はチェスボードキラーアレクサンドル・ピチュシキンにグロファイリングだネームでなくなっても知らないぜさて今日はアレクサンドル・ピチュシキンです。噛むと思ったでしょう。48名もの犠牲者を出したピチュシキンですが、本人曰く本当の犠牲者は63名だと言っています。彼は非常にチェスがうまく、頭の回転も速い男です。ピチュシキンは幼少期から大人顔負けのチェスの腕前を発揮し、モスクワのビザ公園で日常的に行われるエキシビションマッチにて数々の勝利を収めていました。しかしその反面、彼は公園で寝泊まりしているホームレスや老人をターゲットにし、ウォッカを一緒に飲まないかと声をかけ、当たり触りのない会話で距離を縮め、酔いが回った頃、背後からハンマーで頭部を殴りつけ、殺害していました。彼はただ殺すためだけに人々をテーブルの前に座ら自らの破壊衝動に身を委ねあまりにも無慈悲で一方的な死のチェスを楽しんでいました当時のマスコミはピチュシキンは同じロシアのシリアルキラーアンドレイ・チカチーロに傾倒していたのではないかと騒ぎ立てましたが彼はチカチーロを神として崇めていたわけではありませんむしろピチュシキンにとっての神とは自分自身でした彼は逮捕後被害者たちにあの世への扉を開いてやった新しい道へ俺が導いてやったんだと語っていますそれでは行ってみましょう1992年初めての犠牲者として同級生を殺害した18歳のピチュシキンも他の多くのシリアルキラーと同じように初めての殺人について強烈なインパクトを感じていました俺はついに人を殺したついにやったしかし警察は止めることはできないあいつらは俺を捕まえることができないきっといや絶対にだこれまでピチュシキンは幾度となく殺人の妄想をひたすらに反復しギリギリのところでためらっていましたが彼はこの人と一線を超えてしまったのです。自分の殺人計画をまともに取り合わなかった同級生を殺害したピチュシキンは、この時あることを学びました。構造や戦略を重視するチェスとは違い、殺人に関してはいきなりチェックメイトをしてしまえばいいんだ。殺人にはそもそもルールなど存在しないのだ。初めての殺人を1992年に行ったピチュシキンでしたが、彼はそれ以降、泥酔した犠牲者たちを排水口に突き落とし、犯行を重ねていきます。当時のロシアは91年のソ連崩壊からまだ間もなく、政治、経済、軍事、あらゆる面で混沌と混乱のさなかにあり、市民は深刻な経済崩壊によって、貧困と経済的不平等にさらされていました。それはピチュシキン一家も例外ではなく、彼らは日本でいうところの団地のような公共住宅に住んでいました。ピチュシキンは高校卒業後、スーパーマーケットに就職し、激動の時代の中、真っ当に働き続けます。勤務態度は至って真面目。ピチュシキンは表向きは問題を起こすような人間では決してありませんでした。日中はスーパーでせっせと働き、夜はウォッカを片手に公園へと足し激うピチュもちろん日夜公演で行われているチェスに参加するためですが彼にはチェス以外にある目的がありましたそれはホームレスや薬物中毒者さらにはチェス仲間と知り合い顔見知りを増やすこと一見社交的なこの試みしかしピチュシキンの狙いは別のところにあったのです彼は全く知らない初見の人間を殺すより、ある程度その人となりを知った人物を殺すことに興奮を覚えたと言います。実際犠牲者のうち10人は彼の住む集合住宅の別棟に住んでいる住民だったと言います。犠牲者候補とあえて仲良くなり、その命をもて遊ぶ自分に全能感を感じていたピチュシキン。この点以前に取り上げたアイワン・ミラットも同じように、あえて犠牲者たちと打ち解けることにより、殺人による全能感を味わっていました。ピチュシキンの殺人キャリアは1996年。年にスタートしましまたがそれから13年間は全くと言っていいほど警察はもちろん世間も彼の犯行に気づかなかったのですそれには大きく2つの要因がありました一つは90年代にピチュシキンの標的となった多くの人間はすでに失踪中のもの行方不明届を出されているものあるいは身寄りのないものつまりそもそも社会の外側に追いやられた社会の関心が及ばない人々だったということそしてもう一つは彼の殺害方法にこの頃はまだ生産さが見られなかったということですビザ公園の下に流れる下水道はモスクワ南西部を縦横無尽に走っており水流は大変激しくピチュシキンはもちろんのこと流されていった本人もどこにいるのかわからないままに暗闇の中で死んでいったのですそんな中彼は2001年から2005年にかけて特に多くの犠牲者を出したといいますそして2005年10月月15日世間はようやくピチュシキンの恐慌の片りを垣間見ることとなりますビザ公園の森林の中で頭部を破壊されウォッカの空き瓶が頭に突き刺さった状態の男性の遺体が発見されたことを皮切りにピチュシキンが手にかけた犠牲者が次々と発見されますこののの約半年のうちに14体もの遺体も遺が公園内で発見されていますピチュシキンはこの頃もはや下水口に投げ込んで殺害する方法に飽きが来ていたのですピチュシキンは犠牲者の存在をこの世から消し去るだけではすでに満足できなくなっていましたこの頃から彼は確かな実感と刺激を求めより残忍でより余韻に浸ることのできる殺人を行いリスクを承知で死体をその場に残していくようになります頭をハンマーで殴り割れた頭蓋骨の中に割れたウォッカのボトルの破片を押し込むという異常な犯行を好んで行うようになっていましたが割れる乾いた音は静寂を切り裂きそのうめき声は口より先に頭にぽっかりと開いた穴から漏れたといいますそして倒れ込む犠牲者に対しピチュスキンはさらに殴りつけそしてウォッカのボトルを頭部の傷口に無理やりねじ込みました押し出された脳みそは普通に歪む被害者の方を静かに伝っていきました生きるも死ぬも俺次第人の生死を掌握し越にいるピチュシキン彼は後に殺害時は全人類の父親のような気分だったと語っていますまるで神にでもなったかのように振る舞うピチュシキンですが言うまでもなく彼も人の子としてこの世に生を受けた一人の人間でした彼の生い立ちを見てみましょう年4月9 日、アレクサンドル・ユリエビッチ・ピチュシキンは、旧ソ連・モスクワの北東に位置する都市、ムイティシに生まれ、明るくほがらかな男の子として、周囲から可愛がられ、育ちました。しかし、ピチュシキン4歳の頃、彼の運命を変える出来事が起きます。公園で遊んでいたピチュシキンは、ブランコから転落し、その際、振り子のように勢いのついたブランコが彼の額を直撃します。この日を境に彼は日常的に精神的な発作を起こし、たびたび感触を起こすようになったといいます。人間の額に、位置する脳の部位は眼下前頭皮質と呼ばれ他人の感情の理解や社会性モラルを司る部分ですピチュスキンはこの時そこを損傷しその結果彼の人格は大きく歪みその後反社会性人格障害を患ったのではないかと考えられています小学校に上がるとピチュスキンは周りとうまくコミュニケーションが取れず身勝手で反抗的な行動が目立つようになります同級生たちからはバカにされ彼は次第に自分の殻に閉じこもり行き場のない怒りややるせなさを自らの体内に蓄積していきます同時にピチュシキンの母は彼を普通学級から特別支援学級へ編入させますが、以降も同級生たちによるいじめは続いていきます。同級生たちからの意味嫌う冷酷な視線と母親の落胆の目、誰からも認められることのない少年に対し唯一愛情を注いだのは彼の祖父でした。ピチュシキンの祖父は特別支援学級に通う孫のことが心配で仕方ありませんでした。あの子はただ不器用なだけだ。本当はうんと賢い子なのに。祖父はこのままではピチュシキンがいよいよ立ち直れなくなってしまうと考え小学校高学年に成長した彼を母親の元から引き取り一緒に暮らし始めます自らがピチュスキンにあらゆる学びを与えようとしたのですそしてそのうちの一つがチェスでした瞬く間に目まぐるしい上達を見せるピチュスキンを祖父はビザ公園に連れ出しそこで行われる大会にも参加させましたピチュスキンにとってチェスをプレイしている間だけは唯一自分が支配される側ではなく支配する側に立つことができたのです日々あらゆる感情を押し殺して生きてきたピチュシュキンにとって祖父とチェスとビザ公演は特別な存在でした。しかしピチュシュキンの幸せは長くは続きませんでした。祖父の死、それはピチュシュキンにとってはあまりにもショッキングで到底受け入れがたい事実でした。そしてこの祖父の死によりピチュシュキンの心は荒れていきます。毎日ウォッカを大量に飲み現実逃避を始めたピチュシュキンのチェスへの情熱は以前ほどではなくなり彼は再び誰にも認められることのない怒りやストレス、憎悪に満ちたいたずらに支配されるだけの生活へと逆戻りししていきましたそしてこの頃からピチュシキンにある変化が出始めますピチュシキンはこの頃外出する時にはある目的のために必ずビデオカメラを携帯するようになります彼は自分より年下の子供たちを見つけては威圧的な態度で近づきその子たちをいじめる様子をビデオカメラに収めていたのです5階のベランダから子供の足首をつかみ逆さづりにし恐怖におののくその様子をビデオに収めそれを再生し負け戻しでは再生しと繰り返し人の精自分に酔いしれていましてまた祖父の死により長年彼の中でうごめいていたサディスティックな感情は完全にピチシキンを狂気の淵へと追いやっていきました。そして1992年7月27日彼は友人を殺害し一線を越えてしまうのです2006年6月ピチュシキン最後の犠牲者である36歳のマリーナの遺体がビザ公園で発見されます今までの犠牲者と同じく無ごたらしい姿で横たわる彼女のポケットには地下鉄の乗車券が入っていました警察はモスクワ内の駅構内にある監視カメラを徹底的に調べ上げそこに生前のマリーナを伴い笑みを浮かべながら歩くピチュシキンを発見します6月15日ついにチェスボアレクサンドル・ピチュシキンは逮捕されました2007年10月29日ピチュシキンには48名の殺害と3名の殺人未遂の罪で有罪判決が下され彼は終身刑となりますロシアでは97年欧州評議会への加盟に伴い死刑執行が一時停止されたままの状態が続いているため終身刑が最も重い刑になっています彼は裁判官に自分はもっと多くの人間を殺害したと豪語しその犠牲者数は63名だと主張しました2021年現在47歳になったピチュシキンはロシア最北の流刑地通称白フクロウと呼ばれる刑務所で今も生きています殺人のない人生は私にとって食事のない人生と同じだ逮捕後に記者に対しそう言い放ったピチュシキンは今何を思って日々を暮らしているのでしょうかいかがだったでしょうかピチュシキンもちろん途中何回か噛んでますんでピチュシキンえー、ちょっと今回からコメントに対する返信をですね、毎回動画の最後にしようかなと思います。気になったコメントなどいくつか選んで、ここで口頭で返信できればなと思っています。とりあえず実験的にやっていこうと思います。まあ、なのでこの動画のコメントもいただいたものは次回レスポンしますよって感じです。次回の動画でレスポンしますんで。えー、まずですね、うっすらドイアさん。えー、投稿されている動画全て拝見しました。初めは何を言ってるのか分かりにくい部分が多かったんですが、途中からどんどん改善されてすべてが自分好みで今ではチャンネル登録させてもらってますなんなら今ではかなり大好きなチャンネルです猫ちゃんは可愛いし BGM もいいし背景かっこいいし最高ですそして何より詳しく解説してくれてるのでかなり見応えがあるもっとたくさんの方々に知ってもらいたいです更新楽しみにしていますいつも素晴らしい動画をありがとうございますコメントありがとうございますそうなんですよ初めはね初めの方の動画何言ってるかわからないです自分でもというかね初めの動画恥ずかしすぎて今ちょっと見れないですねなので GLOWFIFER の,の皆さんはぜひマスクはこ,のこっちのマスクに変わってからの動画だけ見てくださいはじめのはちょっとやばすぎますんで,で BGM と背景触れていただけるのは非常に嬉しいです BGM 結構あの気使ってますんでありがとうございますで次です9リコットさん、9リコットさん、どっちでしょう。この事件に関しては、他の YouTuber の人たちでも散々見たけど、まだ知らない内容があって、びっくりしました。偉そうに聞こえたらごめんなさい。資、えー、白のまとめ方、編集の仕方すべてにおいてあんたすげえよってことでした。ありがとうございます。全然偉そうに聞こえません、ね、もっと言っていただければ、もっとやる気が出ますんで。なんかいいですよね。このあんたすげえよってこの言い回しが、うん、なんか感情的になってる感じがします。あの結局ですね、人ってあのロジックよりも、あの大事なのは感情だと思いますんで、ありがとうございます。えー、山,山本美玲さん、美、えー、ずさんかなレイさん、どっちだろう。こう、目描き忘れてました、えーっと、ギロさんがいつもかぶってる帽子、いつか作って販売してほしいです。ファンとして、えー、欲しいです。いつもありがとうございます。えー、帽子ですね。帽子あの、ロゴを今作ってますんで、そういったものが完成してきたら作ろうとは思ってます。今かぶってるのは、これ、ニューエラーの帽子で、映画イットのテニーワイズモデルですね。多分、もうサイト上では売ってないんじゃないかなと思います。グラファイリング帽子はいずれ作りますんで、お楽しみに。みゆきさん、こんばんは楽しみにしてました。本当にすごい動画でした。映画を見たけど、やっぱりプロファイリングの方がすごい。今日も猫ちゃん元気、熱くなりました。体に気をつけてくださいね。次の動画も楽しみにしています。ありがとうございます。これ嬉しいですね。映画超え。実はこの映画はね、見てないんですよ。というか、あの、動画作るときは、できるだけ同じ題材の他の映像作品、YouTube にしろ、映画にしろ、あんまり見ないようにしてます。あの無意識に似ちゃうと嫌なんで、多分ガッツリライバルの調査して動画作る人もいると思いますけども、僕の場合はほとんど他の人の動画は見ない感じです。えー、鬼桜ゆりさん。鬼桜さん清さん清ゆりさん。ちょっとわかんないですね。清さんには他で取り扱っていないような事件を挙げてほしい。えー、分析力と構成力は他の YouTuber と比べ物になりませんよ。ありがとうございます。やっぱりマイナーな事件の方が皆さんいいんですかね過去にもまあそういうコメントをいただいてたんで他の YouTuber なんか俺あんまり見てないぜってかっこいいこと言いたいんですけど実は結構気にしてます他のチャンネルとか、まあ、そういうめめしい部分がありますなので他と比べてすごいですとか言われると顔には出しませんけど心ではガッツポーズしてますんでありがとうございますあでもこのコメントすごいいいねが多いですねいや本当嬉しいですちちさん埼玉県相生課事件来ましたねやはり身近な国内の事件は見応えありですね、えー、今度は韓国のチョ・ドゥスン事件リクエストします事件の内容の生産さも注目されましたが韓国の刑法の在り方にもかなり注目された事件ですよね事件の内容が内容なだけに無理がなければよろしくお願いします、えー、いつもありがとうございますこの超ョ・ドゥスン事件っていうのは初めて知ったんですけども結構内容的にはヤバい感じの事件ですね資料がある程度揃ってくれば近いうちにやりたいなと思いますどこまで資料が揃うかって感じですはい皆さんコメントありがとうございます、えー、今回は以上になります次回以降こんな感じでやっていけたらいいなと思ってますグロファイアの皆さんのコメントお待ちしてますんで普通にあの質問とかでもまた構わないのでコメントくださいじゃあ今日はこの辺で